0: こんにちは。テクノイズサイドです。カイです。先週末ですね、この番組でも前にご案内したと思うんですが、個人のポッドキャストの番組で主催するイベントをですね、新宿ロフトプラスワンでやってきまして、えー、総勢40名ぐらいのお客さん来ていただいたのかな。でも、ひたすらポッドキャストの話しかしない<笑> 4時間ぐらいという<笑>、割とレアな体験でしたけどいや、すごい楽しかったです。あの、ロフトプラスワンのあの台の上に上がるという夢を自腹で叶えるというちょっと半分ぐらいの夢の叶え方なんで<笑>、<笑>いつかあそこにゲストとして呼ばれる日を楽しみに引き続き精進したいと思います。はい。はい
1: 、えー、松尾です。えー、とこの土日はですね、えー、まあ音楽を作るのに、まああの僕は音楽を作るのが趣味なんですけれども、えー、これをですね久々に集中してやって、で音楽を作ったらそれに合わせてミュージックビデオを作るという。これ今 AI 生成を使ってやってます。えー、で、まあ、これがまあガチャなんですよね。あのいい絵を出して、うんえー、でさらにそれに動画をつけるときも、これもガチャ要素があるんで、えー、まあ結局ね、14本ぐらい短いクリップを作って、それでまとめるような作業を今やっているところです,松尾です
0: 。はい、この番組はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題。編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストですポッドキャストバックスペース FM の協力を得て配信しています毎週月曜正午12時から1時間の生放送も行っていますのでお時間のある方はライブもぜひご覧ください番組に対するフィードバックは X 括弧ツイッターのハッシュタグエッジサイドや、YouTube、のコメントでお寄せくださいで今回はですね、久々のゲスト会ということで、ゲームデザイナーの柳瀬さんに来ていただいて、後半ゲームの話をいろいろしたいと思ってます。柳瀬さん、よろしくお願いします。はい
2: 、よろしくお願いします,ししま,す
0: 、はい、まずいつものコーナーということで、先、え、週、ー、ニュースランキングを、えー、行いたいと思います。松尾さん、よろしくお願いします。はい、ウィークリートップ5。このコーナーで
1: は、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載されていますので、番組をお聞きの方は合わせてご覧ください。えー、ということで、えー、今回はですね、えー、7本。と<笑>、えー、いうことは、えー、と2本あの前の週に、えー、紹介したものが入っているということですね。そうですね。久々に。はい、でで7位からいきたいと思います。えー、第7位。ソニープレイステーションプラスを値上げ9月6日よりエクストラ12ヶ月利用券は年3100円増額ということでこれプレイステーションプラスというサブスクリプションのエクストラのサービスが値上げされたっていうお話なんですけれどもこれ使ったりしてます使ってますね
2: 。もうバリバリ使ってますが、もうあの、うん、値上げされようが使うしかないので。<笑>そうもう,そうしょうがないで
1: すよね。こういうの一旦やり始めたら<笑>、うん、もうそのゲームをやり,やり続けるにはそれしかないんですよね
2: 。うんうんいやまあ、というか、あの結局オンライン要素を、えー、と使おうと思った
0: ら入っておく必要があるので
2: 、うん、もうなんか、うん、もう入ってますみたいな感じで
0: す、うん。オンラインマルチプレイヤーとすると、大体どのゲーム機も今必須になってるんですよね。で、プラス最近はこういうのに入ると、昔のゲームとかを月額料金内で遊べたりするので、うん、でそういうのを手を出していくと、もうどんどんあの抜け出せなくなるというね
2: 。そうですね、だからこう、ね、Kai、うん、さんとかもスプラトゥーンやるし、そうなんですよ。そうだから、任天堂のも入ってるし、私もストリートファイターやるので、まあ、基本的にはこう常に入っておくと。<笑>まあ、でも昔はあれですもんね、オンライン対戦ができるだけみたいな感じだったのが、うん、まあ、そのね、無料でできるゲームがたくさんあるようになったので、ちょっとお得、お得かなくらいの
0: 。そうですね。まあ、値上げは
2: しないでもらうに越したことはないけどい、ね、えー、ないけどもしょうが
0: ない。はい、しかもこれ、まあ、<笑>言うても、年額での,あの値上げなので、これ12で割り込んでいけば、そんなに、そこまででは何百円かの値上げではあるという、ただ今回の値上げって、年額だけなので、月とかは。えー、3ヶ月分とかのプランとか全然上がってないので、まあ、今後上がる可能性ありますけどね、ただ年額って一番お得だから、まとめて払ってる人がこれで3100円増額っていうのは、ちょっとね、重たく感じるかもしれないんですが、<笑>まあ、実際にこれ、使い込んでる人からすると、新しさを気にしなければ、昔のちょっと前のゲームをこの月額料金内で遊び放題だし、なんなら一番上のプレミアムプランとか使うと PS1、2、3とかそういう懐かしいこのゲームを遊べたりするんで。お得度はすすごい高い高んですよねちなみにあの私が昔
2: 作ってたゲーム、うん、遊べます
0: よ。おお<笑>それはプレミアム
2: ですかエクストラですかえっ、ー、とね、ちょっとそこは把握してないですね。あのただその,そのおかげで今でもずっと実況してくれる人がいるんで大変助かってます。あまあ、助かってますが、特に私の収入になるわけじゃないんですけど、うん、ゲームが忘れられないというのはすごいいいことなので
0: 。そうですよね昔のゲーム今やろうとするとなかなかね、もうカセットを頑張ってね、入手するのも大変だったりするから、こうやって配信してくる人はすごいありがたいので、はい、値上げは辛いけど、こういうサービスはすごいありがたい。ゲーマーにはありがたいサービスですね。
1: <笑>あちなみにこの
0: エクストラ、はい、タイトルにある
1: テクスエクストラっていうのは、プランの3つの上の真ん中ですね。真ん中ぐらいですね。えーはい、エッセンシャルエクストラプレミアムっていうのがあって、えー、このエクストラだと3100円の値上げになるけれども、うん、プレミアムは3650円の値上げになるという
0: 。そうですね。えーもうもプレミアムクラスに入ってる人はもうしょうがないのかもしれないこのねえっぷりは多分一番怖そうはやっぱりエッセンシャルな気はしますけどね、うん、5143円そのクラシックス、うん、UBI ソフトプラスクラシックスっていうのが、うん、これが、えー、旧、えー
1: 、プレステのタイトル使えるってやつあそういうことですか、ね
0: ゲームカタログが PS4 ぐらいかな、5、4, 4ぐらい、うん。で、さらに古い、クラシックスは本当に古い PS1,2,3 とか PSP のゲームが遊べるという。しかし、そこで UBI って特別扱いなんですね。ね。多
2: 分なん何か,かしら契約をしてそういう、うん、あのものを用意しているということです
1: 。なるほど、なるほど。はい。えー、そういうことで、えー、ちょっと待ってください、ね。次行きましょうか。はい。えー、第6位。生成 AI グラビアをグラビアカメラマンが作るとどうなる第6回ステーブルディフュージョンの基本2ローラの概要と2つの例を紹介という西川和久さんの、えー、生成 AI の,あの主に目の保養になるような写真の<笑>、えー、連載でございますともうだいぶ回も進んでましてかなり難しめの話題になってるんですけども、えー、皆さんこの写真を中心にご覧になっている方も多分多いと思うんでそういう人たちも、えー、の目にも刺さりそうな内容なんですが僕はこれは、えー、このローラっていうね、あのーえーまあ、学,習学習を、えー、低コストでできるという。技術を使ったもので、えー、このステーブルディフュージョンってこうさまざまなプラグインがあるんですけれどもそのローラーがいろんな面白いものがありますよっていう、うんえー、そういう面白系も含めたローラー6000っていうのがあってこれがなかなか良、えー、さげです。はい、えー、こう竹富島っていうやつとか撮影スタジオのまねっこするやつとか、うんえー、着物とか、えー、フラッシュライトとか、えー、いろいろあって僕もこの中のどれかを使ってみたいなと思ったり。しておりますツイッターではねあのツイッターでも発信されてるんですけどもえツイッターを見るとこの我々の記事には紹介できないような写真もえ多数あるので<笑>、えー、そういう方はあのぜひ、えー、見ておくといいんではないかと思います、はいはいえー、では第5位スターフィールド早期アクセスは9月1日午前9時から100ギガバイト超えの、えー、超のえー、事前ダウンロードを忘れずにというもうこれ過ぎた話ですけれどもねはい早期アクセスというのが、えー、このスターフィールドの中でもあのー、エクストラエディションっていうかあのすごく高価なエディションがあって、えー、それを購入した人がだけが事前にできるっていうやつですねこれは非常に悩んだやつです悩みますかプ
2: レミアムエディション、ね、発売スケジューール的にアワードコアをまだ終わってないだろうなと思って見送ってたんですけど、うん、案の定ままだ終わってませんでした
1: <笑>でこのプレミアムエディションじゃなければ、えー、というかあの早期ア,ススアクセスでなければ XBOX ゲームパスでも追加費用なしで使えるんですよねちなみに XBOX ゲームパス入ってる人でも、ま、なんかあのそ
2: のプレミアムパックだけ追加で買えばやはりできる。うんう
0: これもね、さっきの,あのプレステの PS プラスと一緒で、こういうやっぱね、ゲームのサブスクに入っておくと、こういう、もう、ゲームタイトルそのまま買わなくても、月額料金内で最新タイトルが遊べたりするというで、特にまあ、あのスターフィールドに関してはね、あのー、作ってるゲームスタジオがもう今、マイクロソフト参加なので、マイクロソフトグループとして、こういう施策もやってくるっていうことですね
1: 。あの、別説だ、はい、という、舌をかみそうなそう。えーしかも th 入ってますからね、うん、あのすごく発音としては難しい、うんベテスダ<笑>
0: うん、ちょっとね、このゲームについては後半でお話ししたいと思うので、ここではいったニュースのご報告ということで。はい、はいはいえー、じゃあスキップして、えー、第4位、3秒の音声があれば本人そっく
1: りの声で、日本語、英語、中国語合成できる v a エック x はやはり脅威。マイクロソフトが非公開にした技術の OSS 版、えー、オープンソースソフトウェアを試して実感したというクロスボックス僕の、えー、連載コラムでございます、はいえーまあちょっと軽く紹介するとあのこれもともとマイクロソフトが作ってた、えー、v a っていう、えー、VALLE という技術がありまして、えー、これが、まあ、その当時、まあ、出たのは今年初めなんですよねで1月に出てその時もすでに驚異的なもので、えーまあ、たった3秒の音声の元データがあれば例えば甲斐さん柳瀬さんの、えー、ちょっと喋っただけの音声があればその本人の声で、えー、いろんな国の言葉をテキスト・トゥ・ースピーチで作ることができるという成することができるという技術で、えー、それを進化させたバリエ i e x っていうのが3月に出たんですけども。うんえーどうまあ、それはですね、マイクロソフトがまあ論文は出したけれども、その技術のコードとかは出して、一切出してなかったんですよね。理論的には紹介したけれども、やり方は紹介したけれども、コードは出さなかったということで、みんな使いたがってたんだけれども、使えないっていう状況にあったと。これをですね、その論文から突起を起こして、OSS、オープンソフトにした。えー、方がですねシンガポールにいて、えー、この人が公開しちゃったもんだから、もう大変なことになってるという
0: 。うんはい、3秒はすごいですね、えーうん。3秒すごいですよね。うん、まあ3秒から6秒、まあ数秒ですもんね。<笑>そう
2: えー、前はあのねいろんな結構長い時間収録する必要ありましたもんね
1: 、えー、あの僕が前やってたのは1時間収録する必要があって、うん、まあそれだと、まあ、歌声とかもきちんと出るようなものだったんですけどその後えー、それが20分ぐらいでいいよって話にもなったんですが、えー、まあ3秒というのはちょっとね、えー、ま
0: あこれはあのコナン君も手に入れて使ってそうな技術ではありますよね。うんね、僕らみたいにポッドキャストで声垂れ流してる人はねもうどうしようもない世界になってしまいましたね<笑>うんう、まあ、逆に言えばもう人の声で安心できない時代になったからセキュリティが上がるのかなという気がしますけどね,、まあ、ね声聞いても安心しないようにっていう、うん
2: 、てかもう動画に映っていても証拠には
0: ならないと、うんうん<笑>うん、そうですね動画ですらもういろいろね、うん、フェイクで作れてしまう時代ですからねいやーすごい未来にやってきてしまった
1: いやーあの僕ねつい最近『24』を見始めて、うんはいえー、なぜかシーズン2を先週見たんですけれどもそこでちょうどあの、えーまあ、中東の首脳たちがこう米国に向けて、えーまあ、核攻撃をするっていうふうな話を熱動したっていう、うんえー、それをできる超すげえハッカーがいて、えー、そのハッカーをこう巡って、えー、どうのこうのっていうそういうストーリーだったんですけれども。えー、まあそれ、今、みんなできちゃいますからって
0: いうね、いやすごい、これ、コメントでもいだいてますけど、電話の受け答えぐらいで3秒ぐらい収集できちゃいそうっていう、だから、ね確かに、悪意のある人が間違い電話のふりをして、うん、応答さえしてくれちゃったら、そこから取れちゃう可能性もありますしね。だから、みんなが自分の声を使わないような、まあ、ねうん
2: 、<笑>そうそうそう,そうあの、うん、もう知らない電話が似てるときは違う声で出るみたいな。
0: うん、あ確かにセキュリティボイスみたいなサービスが今度来るかもしれないですね,そうですね何か喋るときに
1: バ
2: ットマンみたいな声で出ましょうん、
1: <笑>あれは作ってる声なんですか
2: あのいやバットマンあれですよあの多分あの喉元になんかデバイス入れて声変えてたりしますか
0: ら、ね、ああ、うん、なるほどど,どうしましょう僕らみたいにすでに生声出してる人はもう今さら声を変えてもバレているってい,うね
2: いやねもっともですね、うん、もう私とかはもう動画残りま
1: くってますから
0: 、ね、うん。<笑>はいまあ、恐らくはす
1: 、えーうんはい、そんな感じで、はいえー、第3位、えー、ソニーの新型ハードプレイステーションポータルリモートプレイヤー発売、えー、実機で遊んできたという、われわれが一等歳編集長の、えー、これ、発表会に行って、そこで、えー、実機を触って、それをそのまま基地にしてる
0: っていういい感とですね。ね。昨日、えー、じゃね、先週ですね、すごい大変な人気を誇った機ですけど、やはり今週もランクインしてきましたね。はい、これ先週紹介をしてるんですけど、柳さん、いかがですか、このプレイステーションポータル。いや、これはあの結構気になっ
2: て、まあ、あの安くはないよなと思いつつですね、うちはあの私の部屋にプレイステーションが置いてあるんですけど、うん、あの奥さんがドラクエビルダーズを結構やってて
0: 、うんであ
2: の iPad、iPad とリモートプレイで遊んでるんですよね。で、あのまあ、それでまさにこれですね。はい、ただ、まあ、もう十分遊べてるからいいだろうと思いつつ、うんうん、なんかこういう、ね、リモートプレイマシンあったら、ちょっとこう、なんていうんですかね、ガジェット好きな人みんなあると思うんですけど、うん、なんかなくてもいいけど、やってみたいなっていう気持ちはちょっとあるんですよ
0: そうですね、僕は多分買ってしまうなというのが、リモートプレイはやってないんですけど、やるためにコントローラー必要になっちゃうんで、やってなかったんですよね、うんあの。コントローラーいちいちつなぎ直さなきゃいけないし、新しく一個買うほどでもなって言って見送ってたんですけど、じゃあコントローラー分をマイナスしたら安いのではっていう。良くないガジェットのになっていて<笑>、多分これは買ってしまうと思います、僕は。うん、本当ね、プレステー5は別の部屋で遊べないっていう問題があるので、これで解消できそうかなという期待感はすごいありますね。うんうん、いや、僕は後
1: ろ向いたらそこに PS5 はあるんだけどな。お
0: かしい,いですね、使ってていない。<笑>おかしいな、うん。それでもこれが欲しくなってしまうのはどういうことでしょうか、うん、買,って買っておきましょう、とりあえず。うん、日本経済回していきましょう。11月15日
1: 発売ということで、はいえーまあ、その前にいろいろ皆さん買うものあると思うんですけれども、えー、残ってるか
0: な、ね、この時までに。いろいろ発表がね、秋に目白押しですからね。うんえーはい
1: 、はい。じゃあ、第2位、ソニー Xperia5V 発表。マーク5ですね。えー、マーク5なんですか。はいえー、うるせえ<笑><笑>めんどくせえ<笑>ちょっと読み方はもう何とかしてっていう、ね、これは分かりにくいですね,ねはいまあ微笑みの笑みと書いてこういろんな読み方があるみたいな感じのやつですね、うん、はい、えー、カジュアル、えー、カジュアル路線になったプレミアムコンパクトスマホ A 市野純也さんの記事でございますこれもすごく読まれてる、うんえー、ものですけれども、えー、エクスペリア
0: のミッドレンジというミ、うんえー、ッドレンジよりちょい高いぐらいですかね x p、うん、エクスペリアってそういう意味ではあんまりすごい安いものはそこまで出さずに数字がえ少なければ少ないほどハイエンドのモデルで、Xperia m マーク1が一番いいもの、マーク10がミッドレンジ。で、その間なので、ハイエンドとミッドレンジの中間っていうちょっと微妙な位置づけだったスマホなんですけど、まあ、今回もその位置はぶらさずにいるものの、若干若者向けに手に取りやすいスマホっていうブランディングにした結果、スマホがカメラがちょっとですね、スペックが下がっていて、今まで Xperia Mark1 とカメラ機能ほぼ並横並びだったのが、今回は、えー、上位モデルに比べて、えー、デュアルカメラになっててカメラが1個減ったりしているので、ちょっとコストとか削減とかも測ってるっぽいですね。うん、この価格帯は多分スマホとしては確かに今難しそうだとは思いますね。すごいハイエンドのものをもうゲップで買って、安く買うみたいな、I、iPhone のハイエンドモデルとか買う人はいるし一方で月,月とかではなくもう1回3万円ぐらい23万出してそれなりにいいものっていうユーザーがいる中でその間は確かに今ユーザー数は少なそうではあるなっていうところをちょっと若者向けにいいスマホっていうポジションを取りに行った感じですかね
1: 、うん、まあ今数少ない国内スマートフォンメーカーなので、うん、頑張ってほしいなと思いますが。<笑>はい、ね FCNT でしたっけ、あの、あ元富士通、はい、元富士通、あそこも行き先が決まったみたいでよかったですね
0: 、ちょっとそういう報道が出てましたね、えー、あのレノボが買うみたいな話が。はい、レノボすべて持っていきますね、結局そうですね、<笑>レノボ傘下にあのスマホのメーカーがほぼ入っていて<笑>
1: まて、あ、パソコンメーカーも全部ね、はい、持ってきましたけれども、うん、IBM、えー、富士通、NEC、全部持ってきましたね。うん、あ,あ,あと、他にもあったっけ、東芝、東芝、違うのか。
0: 芝もそうだった気がしますね、うん。なので、まあ、ほぼほぼですね。す
1: べ、うんはいえー、てがレノボに吸収されるあの中、えー、エクスペリアは頑張っているという、はい、そういうお話でした。はいえー、では第1位、えー、イーロン・マスク、えー、これ、バロラントというんですか、バロラントバロラント世界体験大会に現れ、ツイッターに戻せたとブーイングを浴びるという,もうすごいそれことれで<笑>、ね、すごい。
0: タイトルだけで全てがオチまでわかりやすい
1: っていう、うん、なんという記
2: 事。最近どこに現れてもブーイングな気がします。あ
0: <笑>あ先日あれ
1: 、あの日本のフェス、なんだっけ、えーえー、とサマーソニーの前から、先日
0: かなソニーマニーの方だったかな、
1: うん、はい。出てましたね。あのあのグライムズだっけあの、はい、元カノの,、はいえー、のステージに出て、えー、勝手に
0: こう動画を撮って
1: 中継していたという。
0: ソニックマニアに来たイーロン・マスクは割とみんなウェーイって喜んでたっぽいですよ。日本人みんなだから。<笑>はい、ただこれも、今どうなるか分かんないんですけど、もともと付き合ってた人なんですよね、グライムズさんがね、イーロン・マスク、うん、で、うん。何度か破局を繰り返し、破局、復縁繰り返してて、今は確か破局のステータスのはずなんだけど、うん、現れているので、復縁したのか、単純に最近こうイベント出ていろいろアピールをしているのか。わかりませんが。ストーカーではないと思うんですけどね。<笑>接近禁止令とか出てないの、ね、うん。約束はしてきてるんだと思うんですけど。やっぱ本国に行くとね、さすがに。さすがにでも、本国だとここまでブーイングなんだっていうね。<笑>うん、これ、動画上がってよ動画見ると面白いんですけど、本当にブーって言ってるんですよ。<笑>みんな、すごい。これはでも気まずいだろうな。本人はともかく、呼び込んだ方もちょっと気まずいですよね。でもこれも彼らが
1: 、うん、とか、まあ、ツイ元ツイッター現 X が、うん、あの動画プラットフォームにもなろうとしているっていうことへの、えー、こう事前運動的なものもあるのかもしれないけど、
0: うん、これ逆効果かもしれないですよね。なんかやればやるほどね。うん、もう正直その今の X が何やってももうみんな諦めの境地に来てると思うんですけど、うん、もう諦めているので。今更こうイメージ回復とかいいイメージ取ろうとしても無駄だぞっていう,う気はしますね。ここまで好きなことやっておいて、はい、はい。面白い。はい。えーまあ、そんな感じで今日の「ウィキリトップ5」ご紹介しました、はい。じゃあここからゲストを迎えての、えー、特集コーナーということで、えー、本日はゲームデザイナー柳澄さんを迎えして。ゲームの話を盛りだくさんでお届けしたいと思います。はじめに簡単に、柳瀬さん、自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。あはい、えー、ゲームデザイナーのナスです、まあ。大
2: 体1995年から20年弱ぐらい、コンソール、主にコンソールゲーム開発。まあ、大体あのシミュレーション RPG からアクション RPG みたいな。感じで、えー、いろんなゲームを作ってきました、まあ、最後の方とか結構オンラインゲームとかもやってますね。で、えー、その後はですねあの、ゲームを作る技術の研究とかをしつつ、まあ、今主に大学とかでですね、ゲームのことを教えたりとか、まあ、あとあの、いろんなところで講演したりとか、まあ、あとあの外資系の IT 企業に勤めたりとかしています
0: 。うん、はい。ナウンサこう、お話、今の肩書きを聞くと、すごいもう作り手だったり、学術の話。もうすごいんですけど僕から見てですねあのプレイしてるゲーム数がとんでもないんですよ、ね、<笑><笑>なんか有名タイトルはほぼちゃんと手をつけて結構なスピードで終わっていてもうどうやってあの時間を捻出してるのかもう気になってしょうがないぐらいあのゲームプレイヤーとして。充実されているので、今回、どちらかというと、プレイヤーとしてのね、いろいろゲームの感想とかお伺いしたいと思っているんですけど<笑>、はい、はい、そうですね、まあ、ただ
2: 私、多分ゲーム会社でゲームやってる人としては、そこまでたくさんやってないかなっていう、ねうんそ、そうなんですか。あの、私、結構なんかじ、なんていうんですかね、ちょっとずつ長くやる方なんですけど、うんうん、なんかこう、アーマードコアとかね、発売されたら、もう2日目には終わってる人とか、私の周りはすごいたくさんいるんで、<笑>それはちょっと、すごすぎるな。<笑>多分ね、あの、十数時間とか、あもしくはもう徹夜とかで、うんうんあの、夜12時から始めてますみたいな人がいっぱいいるから、なんかそういう中だとそんなにやってる気がしないで
0: すね。うん、なるね。今ちょうどアーマードコアの名前出たんですけど、最近プレイしてるタイトルは何がありますかアーマードコアですね。やっぱアーマードコアなんですね。今<笑>、はい
2: 、今、アー,今アーマードコアが割と終盤で,、うんうんで、もう終盤なんだ。はい、スターフィールドが待機していて、でアーマードコアの前はピクミン4を
0: やっていた感じですね。ちなみにゲームって基本的にワンタイトルずっとやりますそれとも同時に複数ちょこちょこやった
2: りします、えっとはい、いや、同時にやることはほぼなくて、ただ
0: 、えっと、スプラトゥーンとか、あとストリートファイターみ
2: たいな対戦系は、はい、なんか1日何、何戦して、でうんうん、終わったらあのオフラインゲームやるみたいな感じでやってることはありますね。
0: アーマードコア6が発売日8月25日なので、はいええ、2週間経ってないぐらいですかそうですねすで。私ちょっともう、うん、あの、アーマードコア
2: 発売されてから出張ばっかりで全然手をつけられなかったんですけど、うん、まあようやく、ようやくなんかここ数日で遊んでるみたいな感じですね。どうですか今作のアーマードコア6は。そうですね。実は私、あの、アーマードコア難しすぎて全然できないっていうタイプだったんですよね。ただあの、えっ、ー、と、アーマードコア1。1をやって、うん、あと1の、あの、まあ、追加みたいなんでた、プロジェクトファンタズマというのをやって、で、意気揚々と2ーやったら、なんか急に難易度が上がってて、全然ついていけないみたいになって、そこからはですね、ずっとやってない。あの、体験版時々やっては、コードゲーム無理だなと思ってやってなかったんですよ。ところがですね、あの、うん、エルデンギング。エルデンギングが出て、はい、シニエルデンギングが結構、こう、そう、
0: 死にゲートな高いんですけど、意外とゲーマーじゃない人もや
2: ってるんですよね。
0: ああそのイメージありますね。なぜかエルデンリングみたいな難しいゲームを意外とライトソーがやってる感じが。で,で,あのー、で、実際私も、そこまで、もう私
2: の身近で、そこまでゲーム得意じゃない人がクリアまでやったって言ってるのを見て、うん、興味持ってやってみて、うんで、無事にクリアもできたし、あと結構一番強いと言われてるボスもちゃんと倒せたので、ちょっとあの昔,の昔のフロムゲームとは違うんだなという印象を持って、アーマドカーやってみたという感じです。実際にプレイしてみた印象、いかがでした、はい、あのすごいね、エルデンギングにすごい近いですね。うん、やっぱり難しいんだ。<笑>あのあのまあ、難しいんですけど、その難しさの質が昔と違って、昔はもうなんかその極限まで張り詰めた時間がすごい長く続いて、でうんうん、<笑>ミスしたら終わって、またその30分ぐらいやり直しですみたいな、あ辛い辛い印象があったんですけど、あうんうんまあ、エルデンギングもアマドコアもリトライが結構簡単なので、うんなので、どっちかというと、なんか、何回もセッティングとか変えて試して、勝てる方法を見つけてくださいね、みたいになってるんですよね。ああ、なるほど。はい。で、うまいのが、攻略法を見つけたからって言って勝てるわけじゃないんですよ。お、というと。つまり、この装備なら簡単ですって言われて、うんうん。挑んで、全く簡単じゃない、みたいな<笑>。つまりですねあ、はい、あの、ニュアンスが多くて、人間が言葉で伝えられる量じゃないんですね、うん、多分。うんだから結局、その、割と有効な装備とかを知識として知っても、それでちゃんと相手に勝てる。つまり、相手の攻撃を避けて、相手にちゃんと当てるというところは、練習なしには絶対にできないの
0: で、あの、なるほどね、そこを習熟していくっていうのが毎回楽しめる。ああ装備のアドバイスみたいなのがもらえるってことですか、うんはい、やってると。まあ、いや、も全然もらえないです<笑>全部、全部 SNS の力。<笑>ああ、そういうことか。はい。SNS の攻略で、この装備ならいいよっていうのをやったとしても、はい、うまく使いこなせるから練習しなきゃダメってことですね。そうですね。
2: で、本当にこれでいけるのって言って、ちょっとずつセッティング変えてやってみて、うん、いや、でもさっきの方がマシだなっていうんで、それ練習したりとか
1: 、あもしくは
2: 、自分独
0: 自の組み合わせ見つけたりとか、まあそういう感じです。アクションゲームの難しさ、そこですよね、攻略動画とか見ても、同じように動かせるわけじゃないから、うん、やってる人のおすすめよりは、なんか自分が使いやすいものを変えたほうがね、うまくいったりすることもあるだろうし。そうなんですね。あと、うん、あのアーマード・コアとか、結構そうなのがあのあも、すご
2: い洗練されてる人って、この攻撃と回避のですね、うん、あの隙間がないので、うんうん、なんかあの、プレイしてても、実はこれって回避しながら攻撃してるんだみたいな、自分がやってみないと分かんないわけですあのおすごい、なんかこんなずっと攻撃して1分で倒せるんだと思って回す真似すると相手に突っ込んでった瞬間に死ぬみたいな
0: 。<笑>いものすごい興味はあるんですけどね、もうこのポッドキャストも何回か話したんですけど、今年本当に対策ゲームが多すぎて、ゲームプレイ時間がね、相当頑張らないと練習できてないんですよね。ああ、まあね、うん、なかなか大変ですよね。もう僕も、まあ、ゼルラのね、キングダムがありそれ頑張って終わらせてファイナルファンタジー16をやっと終わらせて発売日からもう何週経ってやっと今レインコードやってるのでああまだまだですね確かにあの
2: ティアキンとか私もですねそんなに完璧クリアーまではしてなくて、うん、あのまあほこらも90ぐらいなんですよねうんあの根も全部見つけてないしみたいな感じなんであのなんか落ち着いたら改めて全クリしようかな
0: と思ってますねいや本当ですね。もっと時間があったらやってたかったのに、なんか泣く泣く卒業した感じがあります。もうここで頑張って卒業しないと次行けないから。ね、そうですね、うん
2: 。ファイナルファンタジーの16はもう全て、クエストとかも全て終わらせたんですけど
1: ね
2: 。僕ハンも。<笑>うん、僕もクエスト全部終わらしました。えー、なんか、ね、ボリューム的にはこのぐらいがちょうどいいなっていう感じそれ,それだっ
1: て何十時間かかるわけでしょ<笑>まあそ
2: うですね、うん。60時間ぐらいはかかった気がします
1: 。へ、うん、えー。も
2: かくらいいだと思いますね、まあ、さ最近のゲームってあれですからね、なんかクリアしようと思ったら、別に2、30時間でもクリアできるけど、まあ、でも楽しもうと思ったら100時間でも遊べるみたいなのが多くて、うんまあ、基本的には全部100時間遊びたいけど、でも、うん、<笑>そこまで時間がないなということが多いですね。そうですね
0: 今回のファイナルたちの話は、ちょっと先週も少ししたんですけど、結構ストーリー重視のゲームになっていて、で、なんだけど個人の感覚で言うとちょっと後半中だるみする感じがあってサブクエをやらないとストーリーの面白さがこう体験できないなという気がしているのであれやる人はサブクエをいっぱいこなした方がねいいなと思ってそうですね、うん、基本的にやっぱり
2: なんかあれは全部やった方がいいよねっていう
0: 結構周りのサブキャラクターが生きるストーリーとかがいっぱいあってああなるほどこうすごい脇役なのにこんな世界観与えてるんだみたいな話が結構いっぱいすごい作られてるので。
1: まあ、そうですね
0: 。メインキャスだけると、本当にね、主人公とその周りの話ばっかり終わってしまって、ちょっともったいない
1: かなと。いうがしますよね。ねサブ
0: クエやってこそのエンディングだなっていう気がします、ねうん。ああ、それは思いましたね。もう、ちょっとエンディンがね、いろいろ言いたいことあるんだけど、これはネタバレで、<笑>はい。あの、配信しないところでやります。はい。え、で、次はスターフィールドをやられるんですかアーマードコアンの次は。いや、そうですね。もう何年待ったことかって感じですかね。うん、これも、ね、ずっと前から、名前は出ていて、すごいね、あのこのベセスラさんは、すごいね、スカイリムとかいろいろ人気のゲームを作っていて、まあ、満を持しての宇宙を舞台にしたオープンワールドでアクション RPG というですね、<笑>そうですね、スター・トレックもスター・ウォーズも大好きなので<笑>、うんあ、そうですよ、そういう意味では松尾さんはね、はい、スター・トレック大好きだから、スター・フィールドはちょっとあるんじゃないですか、そういうふうなことを僕は西川前治さんから言われて、<笑><笑>で
1: 一応、興味は持ってるんですけれども。<笑>うんはいえー、なんか一応プレイ動画を軽く見た感じだとやっぱりドンパチあるんだなっていうんでうんというところですね。まあ
2: そうですね、ええ。ドンパチものではありますね、うんうん。まあでもあれですけどね、私スカイリム結構多分200時間ぐらいやりましたけど、うん、私にとってのスカイリムはほとんどスニーキングアクションでしたから、ね
0: うん。ああ、なるほど。ほ
2: とんどのやつを物陰から倒すってい
0: う<笑>。今回はでもそうか、まだ僕はあのプレイしてないというか、もうスターフィードに。手を出す余裕がないぐらい順番待ちがあるのでできてないんですけど、印象としてはどんな感じなんですか、まだプレイ前の印象としては。いや私ですね、スターフ,フィールドみたいに、あまりに楽しみなゲームって、何の前情報も知られてないな、うん、うん、ですよ。
2: それはすごあ、わかりますあ実はほとんど画面すら見ていないという<笑>
1: いやここで話をするのも嫌ってぐらいですか<笑>いや、まあそんなことはないです。あの、<笑>うん、あの
2: 何にもしてない状態で機体だけ話すのは楽しいですよね。うん。あと、あの、結構 SF 系のゲームって、傑作もこれまであって、私が好きなのは、あの、バイオウェアのマスエフェクト。うん。マスエフェクトという、あの、まあやっぱりシリーズがあるんですよね。マスエフェクトは、まあこれをちょっと語ると長くなっちゃうんですけど、うん、これは結構私の中では、なんか、スター・ウォーズとかに匹敵するぐらいすごい、えー、SF 超大作なんですが、あの、なんかね、エンディングですごい物理を醸したとこまで含めてすごい面白いです。<笑>すごいね、物理を醸すエンディングなんですよね。うん
0: 、これ今調べたら3部作なんですか基本はあ。そうですね。それを今1本にまとめたリマスターが出ている。はい、そうですね。マスエフェクト1のエンディングは本
2: 当に、うん、私が数ある、あの、もういろいろやってきた中で一番素晴らしいと思う素晴らしいというか、うはい、もうその、まあね、ちょっと若干卑怯なんですけど、あのー、2への期待がめちゃくちゃ膨らんで終わるんですよね。はいはい。<笑>あの、これだけ長い時間やったのに続いて終わるのかよっていうツッコミはあるんですが、めちゃめちゃ期待を膨らませて終わるし、あとゲームのオープニングとして、やっぱりマ
0: スエフィクト2が相当すごいので。で、うんまあ、その物議を醸したエンディングっていうのは1なんですか ?3 なんですか ?3 です。スリーなんだ。<笑>最後の、最後の最後で物議醸しちゃったんだ。<笑>はい、いや、やっぱね、なんか SF 超大作、を作る人って、その、うん
2: 、もうなんかその、あれですよ、全部のことが解決して終わりました、やったーっていうエンディングに多分したくなくなっちゃうんでしょうね
0: 。あ<笑>なんかね、多
2: 分こうね、う宇宙よ生命よみたいな、うん、<笑>ことやりたくなるのではなかろうかという
0: 。なるほど、ね、ちょっと興味出ましたね。あのゲームとしてはめちゃめちゃ面白いでもこれ3部作でやしったらこれまたプレイ時間とんでもないですよねきっとねまあそうですねあの
2: バイオウェアのゲームって結構特徴的なのが、うん、その選択一つ一つの重みみたいのがあってあ,あ
0: そういうタイプなんだ
2: そう後々聞いてくるんですよ、うん、で、うんうん、これがもうほんととんでもない数があってなんかこうミッションの中でこう助けられるのはどっちかとか<笑><笑>あとなんか目の前の人を救うのか、うんうん、都市を救うのかとか、そういうのが積み重なってエンディングに行って、しかもそれがあの、はい、作品間で持ち越されるんですよ。1の結果が2に持ち越されて、2の結果が3に持ち越されてとか、あとあの、まあ、同じバイオへのファンタジー RPG で、あの、うん、えっと、ドラゴンエイジっていうシリーズなんですけど、はい、それとかなんかはもう、ハード、ハードとかも変わっちゃってるんで、途中で。で、どうしてるかっていうと、うん、あの、なんて言うんですかね。今までどういう選択をしたかによって世界を変えるためのエディターがついてるんですよ。へだから、あなたは過去どういう選択しましたかみたいなのを、ちゃんと全部質問答えていくと、ちゃんと自分が知ってる世界で続きができるみたい
0: な。すごいな。いや僕、子供の頃はそういうのがすごい苦手で、全部見たくなっちゃうから、全部その分岐のとこでセーブデータ作ってとかやってたんですけど、もうね大人になって割り切りましたね。そんな人生なんてやり直しできねえぞって言って突っ走るなります、あ、ね
2: 。<笑>選択が多すぎると諦められるんですよね。うん、そうそう。だか分岐が二箇所とかだとなんかこう二掛ける二で四通りのエンディングみたい,みたいになるんですけど、<笑>まあそもそももう組み合わせが膨大だとそのやる気がなくなるみたいなやる気がなくなるというかまあ,あ自分の選択を大切にするよねみたいな、うん、ありますよね
0: 。それ系なのかいや興味は。出てきましたそうそう、なんかあの、人生も無数に
2: 選択があるので、うん、自分の選択を大事にしようぜということを言をてくれ
0: る。<笑>すごい学びが深い
1: <笑>。<笑>だって、星についたら、そこから生成始めるわけでしょなんか
0: 、なんかフィールドとかを。あ、あフィールド、ですか、スターフィールドの方ですかスターフィールドの方は。うん。あなんか、星をい,いろいろ移動するという話だけは聞いています。あんまり、ヤンさんのまで言っていいのかわかんないけど。<笑>いや、まあ、あの、別になんていうんですかね、ネタバレではないと思うんで<笑>、うん、<笑>あ
2: れですけど。まあでもね、昔もこう、ね、星がどんどん生成されてもう無数の星がありますみたいなゲームはあったけど、うん、多分、ベセスダとか多分主要なイベントとかが起こるところは最初から作り込んであってそうじゃないものとかは自動生成してみたいな
0: バランスでやってるんじゃないかなという気がしますね、うんうん、難しいことやってるけど大丈夫なんですかね。あの今回、スターフィールドはあのキャッチコピー的にあのベセスダ史上最もバグが少ないゲームっていう。
1: いやそれがなんか早速発見してた人いましたよね。
0: だって少ないだけですよ、別に、うん。非常少ないだけだからゼロとは言ってないですからね。あの<笑>、まあ、セリフで
1: 、まあ、誰かがしゃべってるセリフで、はい、なんか、それに対してこれでいいですかみたいなのが、うんうん、入ってしまってるっていう
2: 。まあ、あの、あれですよ、序の,の,の口。自分で作っててもそういうミスあるよねぐらいの
1: 感じあなるほど
0: ファンからしたらね、そのバグをめでるのが別々だ,だろうぐらいの人たちが多いから。うんうん、まあ、時々ね、時、う、々、ん、このバグはないわってことも起こりますけど。もうでも、ここのぐらい大きい世界観のゲームでバグゼロなんてのはもはや無茶な話ですよね
2: 。まあそうですね、すそういうのは AI がすべて潰してくれることに期待したい。うんうんね
0: 、期待したい。<笑>あと、今ちょっと僕も。名前出したあの僕がプレイしてるレインコードもヤナさん、す、は、で、い、にクリアされたと思うんですけど、そうですね。レインコードって
1: どういうゲームなんですか
0: レインコードは
2: ですね、あまあ、ちょっとまず前提として、あの弾丸論破というすごいあの歴史に残る傑作ゲームがあってですね、うんはい、あの弾丸論破はいわゆるなんか学園デ
1: スゲームものなんですよ。あそうなんですか、はいはい、で
2: あの高校生でその超,超高校級の何々ってすごい才能を持った。生徒だけが集められた学園があって、うん、でそこの人たちがですね、こう校舎に閉じ込められて、殺し合いをしろって言われるんですよね。で、これがルールがあって、こう、なんていうんですか、ね、誰かが誰かを殺してで、殺人が発生すると裁判になるんです、うん、で裁判で犯人をあの指摘できなかったら、殺人犯が勝ってあと全員死ぬと、うん。で、指摘されたら殺人犯が死ぬというですね。生き残りをかけた推理合戦がある
1: 、ねえー。という結構ショッキングな内容のゲーム。えーはい、裁判的アマンガスみたいな感じで,、はい、で
2: まあそれがあそうですね。それが近いかもね。はい、で、それがその弾丸論破で
1: 、
0: まあ、あの
2: 、すごい、あなんていうんですかね、まあ、超高校っていうの何々みたいな、割と破天荒な、<笑>破天荒というか、割とこう、まあ、高等無形な感じのものが多いんですけど、その高等無形な。設定をうまく使ったトリックとかがすごい生きていてですね、うん、なんか超能力推理者の中ではかなりの傑作だと思います
0: 傑作ですね、はい。いわゆるその、はいジャン、大まかなジャンルでいうと、アドベンチャーと呼ばれる選択肢をポチポチ潰していって、ストーリー読んでいくタイプなので、アクションとか苦手な人でもプレイしやすい系のゲームではあるんですけど、い、うんねね、ってしまえ
2: ば、うんあの、あれですよね、こう徐々のスタンドの相手の能力を推理していくみたいなのにもちょっと近いというか、うんうんうんうんこういう能力があったらこういうことができるんだみたいな。<笑>そういうですね、驚きの発想と、まあ、あとはその、まあ、主人公がこう、探偵として次々それを解き明かしていく爽快感。うんとまあ、あとは、あの、根本的には、なんか、ストーリーは大体ですね、こう、まあ、むごい殺人の話が多いんですけど、割といい話
0: が多いっていう。うん、そうなんですよね。そう、あれがね、もうなんか、仲間でね、殺し合っては、ね、実はすごいいい話だったりもして、うん。そうそう、下ネタ言い放題だして残虐なのに、うん、
2: 結構、その、そういう中で、こう、人間、人間参加というかですね、うん、なんかこう、人間性を浮き立たせるような話が多くてよかったというのが、うん、まあ、弾丸論破と。あの、3作出て<笑> 3作とも素晴らしいんですけど、うん、そこのスタッフが数年を経てようやく出したのがそのレインコードという新しい。そうですね、新作ーなんです。シリーズ
1: ではないわけですね。シリーズ
2: じゃない。うんまあ、あの結構共通する、ね、ところも多いんですけど。テイストはほ
0: ぼ
1: 一緒ですよね。はい
2: 、ただ結構すごいなと思ったのが、うん、その結構そのショッキングないわゆるこう残虐な殺人と裁判みたいな、学級裁判みたいなので押してたのが、うん、今回は割と、まあ、ちょっと主人公側の探偵が特殊な推理能力をそうですね、正統派
0: になりましたね
2: 、だいぶ。で、この正統派推理というのが、結構表現が難しいんですけど、ゲームの推理のって、割とこう選択肢を総当たりして潰していくみたいなのが多いんですよね、うんうんうんうん。要は、あの、選択肢で選んでいくと、推理が正しい、間違ってるみたいになって、まあ、そのうち全部潰していけば終わるよね、みたいなのが多いですけど、なんかその、探偵が頭の中で事件を解決する様を RPG のダンジョン探索みたいなメタファーで表現していて、こうその中でいろんな疑問をぶつけられてそれをこう刀で切って潰してってみたいな感じで結構丁寧に推理を組み立てて結論まで至るというのがきっちり書かれてるんですよね。で、あの、多分やるとそもそもなんか、推理小説の推理がどういうふうにしてちゃんと展開されてるというのかがきっちり理解できるようになるから
1: 。ええー、ビジュアルでわかる感じなんですかそれ
2: まあ、ビジュアルというか、あの、まあ、結局はなんか時間をかけて丁寧に説明してる。ですよ。うん、ただ、うん、普通に会話でそれをやられても飽きちゃうんですね普通は。それをなんかこう、ダンジョン探索とか RPG のバトルみたいなメタファーでやることによって、まあ、実はなんか手も動かしてるし、結果的には結構考えてるってなる。であの割と正統派の、まあ、結構か、まあ、初歩的な推理から始まって、だんだんだんだん複雑な話になってくるんですけど、まあ、時々こ毎回そうなんですよね。うん、まだ僕、謎解き、余裕だなと思ってるんですけど、この後がビビってる、ね、あが、ちゃんと余裕なとこから始まる。うん、でもその、まあ、今回、いいのが、まあ、なんていうか、主人公が複雑な推理を解いたけど、自分ではそんなに分かってないけど、まあ、でも犯人指摘してき,きたし、いいかじゃなくて、すごい自分の頭できっちりそれを理解した状態になれるっていうですね。うんなんか自分がちゃんと探偵として活躍できた感がすごいあるんですよね。うん
0: 、これね。あと弾丸論破シーズンの特徴って荒頭無形の中にもあるんだけど、あの大事な人が平気で死んでいくんですよ。ああ、そうそう、そう、もうまかマギカ並みのね。<笑>とんでもない<笑>。<笑>えーっていうことが平気で起きるんですけど、もうね。その要素も引き継いでいるしで、僕の中で弾丸論破はあの。本当に最終的には伏線回収してシナリオもぐいぐい来るんだけど、正直序盤はなんか設定にこう。驚かされて、お追うって言いながら、ちょっと後ろ向きなところが、それがどんどんストーリーが進んでいくことにグイグイあここでこうつながるの、あのキャラこうなるんだみたいなので、もう最後、夢中になってるみたいな展開が多いので、ここは今作もそれを期待して、いやね、今のところ、ままだ淡々とやってます、はい、そうな、ねうんそう私もね、序盤
2: はそこまでなんかすごいこう初歩的な推理をやらされてるなみたいに思ってたんですけど、うんあの後半に行けば行
0: くいい。ですよね。きっとね、はい。僕まだ第一章終わっただけです。だから、事件を2つしかクリアしないんで。<笑>今回、ちょっと長いなっていうところだけかな。そう、ちょっと長い、ね。謎行くまでちょっと長いですね。そうなんですだから私も、
2: なんか1日かけて謎迷宮の前までやって、そうそうそう。1日かけて謎迷宮クリアしてみたいな繰り返しでした
0: 。大体、うん、いいこの、まずはその事件が起きるまでと、事件が起きてから謎解きのヒントを集めるまでと、集めたヒントを使って、よし、謎解くぞみたいな、大体3段階ぐらいあって、そこがちょっとね、時間かかるんですけど、集めちゃうと面白いですね。めちゃくちゃ夢中になんですね。そうですね。はい。はい、名作なので、ロードが長い以外はう。ロードちょっと長いですね。ねスイッチのせいなのかな今、今のところスイッチでしか出てないので、ちょっと読み込みがつらいですね。まあ、そこは、そこはですね、うん、
2: もうなんかがん、いろいろ頑張ればロードが短くできてた、うん、あのピクミン4とか、すごいロード、短いですからね、うん
0: 、そうですね、やっぱ任天堂はその辺、ね、ノウハウがいっぱいあるんでしょうけど、でもこれもね、名作なんですけど、あのさっきあのご紹介いただいたマス・エフェクトそうなんですけど、今時っても、ちょっと前のゲームも全然遜色なく遊べるじゃないですか、ソウルジとか、ねはい。だから今、あえて弾丸論破とか、今、リメイクで多分ね、3シリーズ全部まとめ買いとかそうそうんなんかねいなことあるんですよね。うんそういうのをね、買ってもらって、弾丸論破から入った方が、むしろレインコードはちょっと面白いかもしれないですね。あのテイストで違う路線に来たなっていう。ただやってると、ああ、弾丸論破だなっていう感じがすごいあるので、早くクリアして、次のゲームに進みたいと思っています。<笑>そうですね。はい。あそば、あのですね、アドベンチャーゲーム僕すごい大好きで、こういう謎系のゲームが大好きなんですけど、それで一個ちょっと、まだ発売してないタイトルでちょっとご紹介したいゲームがありまして、おえーダークオークションヒトラーの遺産っていうですね、ゲームが、えー、キャンファイヤーでクラウドファンディングが9月2日から始まりまして、これもね、アドベンチャーゲームなんですけど、僕ね、いろんなアドベンチャーの中で名作だなと思ってるタイトルの一つが、アナザーコードっていうですね、ニンテンドー d s でやってた傑作アドベンチャーゲームがあるんですけど、それを手掛けた、えー、鈴木理香さんという方が原作とシナリオを担当するアドベンチャーゲームとかですね、ついにクラウドファンディングを通じて発売することになり、もう速攻クラウドファンディング申し込んでしまいました。アナザーコードちゃちゃ楽しありますもんね、この
2: DS というハードを使った謎解きみたいなのが
0: 最高でしたね。<笑>すごく、ね、普通のいわゆる謎解きゲームって選択肢をポチポチ選んでいくだけなんですよ、極端なことを言うと。なんですけど、このアナザーコードでゲームがすごかったのは、DS っていう折りたたみゲーム機を利用して、折りたたみだからできる謎解きっていうことまで取り組んでるんですよね。でもあので今、ね、90度、
2: DS を90度開いて立てるみたいな。<笑>
0: そうそう。もうね、あの、絶版になっちゃうん、ね、で、多少ネタバレっぽいこと言っちゃいますけど、あの、謎解きの中に、あの、上画面と下画面が違ってて、し下画面がなんかスタンプ、紙なのかな紙かなんかにインクをつけなきゃいけないときに、DS を折りたたんで、物理的に画面をくっつけることで、こう、スタンプが押せたみたいな、なんかね、そんな感じの謎があったりして。でそれってやってることとしては、DS がスリープモードに入ったのを認識してっていうのを画面がくっついたと見せかけてるんですけど、ね、そういうね、物理でやってくるトリックっていうのがね、もう最高に素晴らしかったんですよね。ただ、これができるのってね、3DS みたいな物理的に面白いハードだったからなので、このアナザーコードの続編がね、Wii で出たんですけど、Wii はちょっとリモコンでしかいじれなかったアナザーコードほどの驚きはなかったんですけど、この方の面白いのは、その、謎解きがちょっと面白いだけではなくて、ストーリーの作り方もすごいうまくて、で、アナザー・コードなんて、このウィッシュルームっていう、ちょっとなんていうんでしょうね、あの、少し古めの探偵、いわゆる探偵がこう出てくるようなアドベンチャーゲーム、すごいストーリーが面白くて、で、シングっていう会社が当時、このゲームを作ってたんですけどい、一時期何十年以上前ですかね、解散してしまって、僕はすごい楽し、あの、悲しんでたんですけど、その後、こう、ストーリーを作ってた鈴木水理香さんって方が、ソシャゲも出して、そのソシャゲを、ソシャゲ本当は全然やんないんですけど、この人のストーリーが読みたいがために、やってたブラックローズサスペクツってゲームがあるんですけど、しかもこれ、はいはい、キャラクターデザインよね、あの、貞本さんがやってるっていう、あの、エヴァンゲリオンね
2: 、っていうぐらい、えー、
0: そう。で、も声優とかも大方さんとかね、出てたりとか、もうすごい、ゴージャスだったんだけど、1年経たずに終わってしまい、<笑>ストーリーがめちゃめちゃ楽しそうだのに、ストーリー、読み切れずに終わるという悲しい思い出があったんですけど、今回ついに、ね、新作が出るということで、思わずクラウドファンディングしてしまいまして、しかもですね、今回のクラウドファンディングですね、あのゲームの中に声で出演できる権利というのがありまして、<笑>はい、なかなかいいお値段するんですけど、行ってしまいました。残念ながら、んとえ<笑>じゃあ
2: 、出演してる
0: と。かるこれがあでも一応成立したので、はい、この後多分収録とかをすることになるらしいんですけど,なるほど出た暁にはモブで僕の声が出て<笑>スペシャルサンクスにも僕の名前がいるはずですうまく進めばいや
2: いいですねもうそのぐらい楽しみ私も,、えー、私も実はゲームの中で出演したことが何度か結
0: 構出てますよね<笑>、えー、あの
2: いやまあなんでかというと私シナリオを書いてるんで、うんうん、アフレコ現場とか行くわけですよね。うん、そうするとなんか早く、早くこれやりませんかとか言われるっていう。あ、そういう出方なんだ
0: 。そもそも名前でもない出方なんですね。はい、はい。うん。まあ,あ,あ
2: 、あと、あとですね、あの、あれですよ。あの、パターンとちょっとね、あの、よくあるのが、なんかその、モブの声とかを専門学校生とかが、うん、まあ無料でもいいから実績作りたいからやるっていうのに。確かに確かに。うん、<笑>ね、あまりに下手な人がいたときに、うん、なんか、代わりに、やらされることがある、ね。<笑>つまり、素人の方が上手いぞっていう。
0: <笑>それ結構辛い話ですね、そのち、まあ、その人たちには。
2: ちょっと辛いんですけど。う
0: ん、<笑>え、もうそのタイトルとか、今なんかプレイできそうなやつはあるんですか今プレイできる
2: やつ、えっ、ー、とね、グローランサー1とか。あ,あ、PSP でも ?PSP だなあ
0: あ。そうですね、あれで。あと PSP はもしかすると<笑>。もしかすると、グローラン
2: n ー1はもう、うん、あの、PSP 版は、あの、音声収録とかし直してるかもしれないですからね。今、してないかな。
0: し,してない。なる
2: ほど。あの、いや、でも私、あの、ザコ平氏の声とか、あと、劇中に出てくる博士の声とかやってま
0: す。<笑>すごい。まあね、そゲーム関係者あるあるっぽい感じの<笑>ストーリーですそれ、コア色を使い分けたりとかしてるんですか、はい、ああ、まあ、そうですね。お
2: お。最初なんか盗賊の頭の声って言われたんですけど。
1: すげえ難しい。
2: すげえ、いや、なんかあんまり悪そうな声が出せなくてですね。うんうん、<笑>一般兵士と、あとあの、声色作った博士の声やるっていう。おおすごいな。プロだ。うん。いや、でもね、はい、あの、わかったのが、むしろ普通の声で喋る方が全然難しくて、あの、声色作ると、声色作ると割と、なんか、うん、あの、何ですか演技の不自然さみたいなのはあんまなくなるんだな,みたいなーロールプレイができる。うん、
0: そうなんですああ、逆にそうか。なりきれるというか、なりきりになっちゃうとか楽あの。普通のセリフを言うのは多分結構難しいと思います、うん。なるほどな。ちょっと大行な、普段言わないセリフの方が言いやすかったりするんですかね。ああ、それは思います、ね、なるほど。面白い。僕ももしかしたらどんなセリフが来るか分かんないんですけど。多分ね、ちょっとそこの水取ってくれないとかの方が難しいと思う。ああ、そうか。<笑>自然すぎるが確かに難しそうかもしれない。いや、楽しみだ。それモブの声なんでね、どんな声になるか分かんないですけどあの、その時が来たらこの番組でもお伝えしたい。<笑>もうなんなら僕、公開収録やってやろうかと思ってるぐらいなんですけど、モブの声を公開収録していいですか,かも,もしかしてあれですかね、あのうん、録音して送るパターン多分それだと思います。そんなことを書いてる気がします。すねはい、最近はあ、うん、あ
2: の、あれですからね、結構、はい、あのゲームでも卓録とかありますから
0: 、ね、うんうん。
2: 声優さん、あの、もう自分の収録技術とかにめちゃめちゃ詳しくなってますから、コロナ禍で
0: 。
1: そうか、そうですよね。あそういえば、あの、まあ、コロナが出始めの頃に、ネットフリックスが、声優さんたちがローカルで、その自宅で収録できるようなノウハウ集っていうのを出してて、うん、それも結構、あの、なんか、それを参考に我々も、えー、収録環境を整えたたりとかししてました
2: ねなるほど。あそれはすごい便利ですね、うん<笑>うん
0: 。モブボイスはそうですね。音声データを送っていただきますなってこす。あと、設定上、音声にエフェクトなどがかかる場合がありますのこれは下手くそだったら補正するぞってことかな。<笑><笑>いや、でも、設定上だから違うんじゃないですか、ねうん。ちょっと変なキャラクター、宇宙人っぽいキャラとか、うん、そ,うそうそうそう。すのかないや、楽しみ。いや、もう、出るのも楽しみだけどもうこ、この、鈴木さんのゲームが久々にできるってことが僕は何よりの幸せなので。ああ、いいですねで。とりあえずクラウドファンディングが成立してくれたことがもう最高の幸せでございます。いや、楽しみ。はい。ちなみに、柳さんもこう、今後期待しているゲームとかありますかこう、発売日楽しみにしてるようなゲーム。今後期待はですね、まあでも、アサシンクリード
2: 、アサシンクリードのミラージュ、ただ、ミラージュは、私、あの、うん、アサシンクリードのうで船乗るのが結構好きなんですけど、うん、ミラージュ、船ないんですよね。な,なるほどあの。原点回帰で昔のアサシンクリードみたいにするという話なんで、どうなるのかなっていうちょっと不安ではあります。まあでも、アサシンクリードは今のとこ、すべてのアサシンクリードを楽しく遊んでるので
0: すごい、アサシンクリードも10月5日だから、もうすぐそこですね。いや、そうなんですよ。すごいな、今、まあ、年、まあ。逆に言うと、まあなんかうん、なんか
2: そこそこの期待なので、うん、<笑>あのもうとりあえず、スターフィールドは遊び尽くしてか
0: らでいいやとは思ってます。ああ、もうそうですね。もう発売日にやるのがちょっと無理ですね、このスケジュールだとね。ねあ
2: とね、スパイダーマン。スパイダーマン、ね、ああ、そ
0: うか、スパイダーマンもある。すごい。スパイダーマン
2: はあの、ワンやった人なら分かるんですけど、うん、ものすごい気になる終わり方したから。あ、そうなんですか。僕途中でね、で
0: ちょっと終わってしまったんだよな。へえーうん、はい。あの
2: 、まああれですよ、まあ。特に私はですね、もう中学生の頃からスパイダーマンを<笑>あの、編み込みのスパイダーマンずっと読んでたので、歴史が長いので、うんうんえーこね、あのちょっとした匂わせにもすぐ反応してしまうという,う
0: 。<笑>僕はもう楽しみにしてる対策は、もうスーパーマリオワンダーですね
2: 。ああ、それがもうですよね。モチベーマリオブ
0: ラザーズワンダー。す,ね、すごい、きた、なんていうんでしょうねこの、スーパーマリオ僕大好きで全シリーズほぼやっていて全部クリアしているんですけど、まあ、正直ここ最近ちょっとマンネリ感は否めなかったんですけど、2D にしても 3D にしても。それをまさかの 2D で、こういう要素でアレンジしてくるんだっていうね。<笑>すごいやりたい。今までの 2D マリオの中で一番興味があるかもしれないです。このスーパーマリオワンダー。で僕、これ楽しみすぎて、あの、n i n t e n 見ませんでした。<笑>分かりました。ちゃんと一緒のパターン。私、あれです、ね。これ以上は情報いらないと思って
2: 。あの,あの、うんま、前のあの、スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド
0: が、うんのあフューリーワールドがめ
2: ちゃめちゃ面白くて白、ね。
0: フューリーワールド面白かったですね。あれはよかったですね。うん、オープンワールドのマリオ。そうなんですよ。<笑>えー、これそのあの昔そう、Wii U の頃かな、出てたマリオのリメイクをスイッチで出したんですけど、そのリメイク版プラス、ちょっと時間の短い新作をそのフューリーワールドに入れてて、これがね、で、世界観のしオープンワールドのマリオで、プラス、こう、いつもの強敵クッパがすごい巨大化してるんですよ。で立ち向かうためにマリオも巨大化するっていうな、うんかね、ウルトラマンみたいな<笑>対決になってて。しかもその、
2: あれなんですよね、うんこう、巨大化したクッパを沈めるためにマリオがこうオープンワールドを旅するんですけど、うんうん、時々、このね、場所を選ばずに巨大化したクッパが襲いかかってくるっていうあの、ね、あのね、恐ろしさ。でね、うん<笑>で。何回かトライしたステージがもうすぐクリアできそうなところで、クッパを襲ってきたりしますからね
0: 。そうなんですよね。あれは本当にね、あの、中途半端なからじゃなくてフィリーリワールド単体で新作出してほしいぐらい,すい,面白い,いやそういう意味では 3D の方がいろいろ手を入れやすいのかなと思ってんですよ、ね、やっぱオデッセイも面白かったですし、うん、今までないアプローチーーそうです、ね、
2: 確かに。うん。
0: ただ 2D は本当にいつもの 2D が綺麗になったあとはまあ複数人数プレーだなーとか言ってで本当におまけ要素が多かったんですけど今回のワンダはそのただのおまけ要素にもかかわらずなんかこう<笑>引きつけられる謎の魅力がありますね。<笑>なんかあの結構発っしてますからね、うん。これはなんか、任天堂振り切ったなっていう期待感がすごいありますね。うん、あと僕の中であの、大の大冒険無双って呼んでるんですけど、はい、大の大冒険インフィニティストラッシュというゲームが今月末あ、出てあの、漫画アニメのね、大の大冒険のキャラでアクション RPG あるっていう。あれはなんか、開発遅れたのかなっていう。一回遅れて途中で確かディレクター交代かなんかになったっていうので、確か発表してたとは思うんですけど、どようやく発売にこぎつけまして、私、原作も大ファンなので、もうこれに関してはプレイできるだけでいいですっていうレベルですね、原作が好きすぎるので。うん、もうなんだったらね、普通に無双出してくれてもよかったんですけどね。ね<笑>無双でよかったんですけどね。無双向いてますよね。うん、無双向きだと思ったんですけど、でもね、やっぱ、光栄テクモプラットフォームというかね、あそこに入らないとその名前使えないでしょうしね。まあ確かにうんまあ、でもあのドラクエ無双を出してるんで。そうなんです。あれもね、一応無双って名前ではないですけどね。うん、まあそうですから、ね。あれはすごいよくでき
2: てましたね、うん。あのね、ちゃんと
0: 、あの
2: 、あれですよね、リアルタイムストラテジーっぽいというか、タワーディフェンスをうまくドラクエに入れたっていうのはね、うんうん、すごいいいアイデアだったと思います
0: 。うん、結構、無双ものって連打してればなんとかなるから、ゲームがそんなに好きじゃない、ライトゲーマーの人だったりとか。あんまりゲームない女性とかにも結構無双好きな人結構多いんですよね。だからそういう意味ではこの、まあすねうん、成長もあるから強くなればどうにでもなるしっていう、うん。そうそう。とりあえず押してたらなんとかなる。で、今回の,そのインフィニットラッシュも多分原作好きの人に配慮してか、うん、本当にあのただ押してればあのなんとかクリアできるよみたいな要素もあるらしくて。で、たまにあの大の大冒険アニメの頃から結構 YouTube であの声優さんが出てくる番組やってたんですけど。先日、インフィニティスラッシュの発売日が決まったときに、声優さんが出てきて、プレイするあの特別番組やってたんですけど、全然あのゲーム得意じゃないあの声優さんとかが、ポチポチやって、やった、クリアできたってやってたので<笑>、うん、ストーリーが好きな人だけでも楽しめそうなゲームですね。なるほど。いや、もう本当、やるゲーム多すぎて、本当につらい。<笑>仕事頑張って、時間を作ろう。<笑>はいだけどだいぶもういいお時間になってきましたけれども。
1: はい
0: はい。松尾さんは何か興味あるゲームないんですかこれら聞いてきて。ないで,ないです<笑>今。今日聞いた中で、もうちょっと、あこれはやってもいいかもなと思ったやつあります、
1: うん、あの時間作ってスターフィールドはやろうと思ってますけど、いいですね。期待期待。私があれですね、まあ、松尾さ
2: んにお勧めするのは、ストリートファイター6かな。出た<笑>そっちです
1: か長時間やら
2: なくてもいいのと、うん、あとは西川善治さんに教えてもらえるって、うん、ああ確かに
1: 。禅次さんね、6がダメなんですよね。あっ、がダメなんですよね。ああ、そっか、万
0: クいなくなっちゃったからね。そう。あ,あ
1: れでも完全に意気承知しちゃってやる気がなくなってるっていう。私は完全にも
2: うあの格闘ゲームは西川善治さんに教えてもらって<笑>あの完全に
0: はまりました<笑>、うん。じゃあまずはスターフィールドがね、あのプレイしたら。うんぜひその感想か伊藤沙也さんにも出てもらって<笑>、スターフィールド会とかもやりたいですね。はい、その際に僕もプレイするようにします。いいですね。しばらく経って、はい、あんまりネタバレとか気にしなくていいようになったら、こう、そうですね。そらいプレイしたみたいな。いいいね、うん、うん。じゃあ、ぜひプレイしてください。今度こそ、松尾さん。はい。<笑>はい。<笑>じゃあ、えっ、ー、と、締めに参りましょうか。はい。お待ちください。よいしょ。よいしょ。これがね、またね、あの、いろいろページを開いてる間に、ページを見失うという問題がロストしてしまった、はい。ロストしてしまった。はい、ちょっと待ってくださいね。あれ、マジで,マジで見つかんない。あじゃあ、僕はやりましょうか。はい、すみません、はい。急遽パス、えーはい
1: えー。今週もテクノエジサイドを聞いただきありがとうございました。番組への感想や取り上げてほしいネタは、X、t w ツイッターのハッシュタグ TH、サイドやお便りフォームでおお寄せくださいお便りを採用させていただいた方はテクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします発送しております、えー、番組は毎週月曜日正午にライブ配信その後ポッドキャストで配信いたします引き続き次回もお楽しみくださいということで、はい、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました山、えー、田さんゲストあのまた来てくださいはいぜひ,また、はい、ぜひまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします